0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Devocionales. Te saluda la Iglesia Cristiana Comunidad Viva. En este espacio estaremos reflexionando sobre el libro de Santiago y esperamos que sea un tiempo de edificación para tu vida. El título de esta enseñanza se llama Controlando la Lengua. Santiago en los versículos 1 y 2 del capítulo 3 da una exhortación de que no muchos deberían ser maestros. Sin embargo, Santiago se acerca sigilosamente hacia el tema más elemental que él desea tratar en los versículos siguientes, que afecta no solo a los maestros, sino a todos los cristianos. El poder de la lengua. ¿Cómo regularmente usas tu lengua? Lo que dices a los demás. Santiago entra en detalle de lo que, quiere decir, lo que quiere decir acerca de ser un hombre perfecto. Alguien perfecto es aquel que es capaz de mantener todo su cuerpo bajo control. Pero en los versículos del 3 al 8 enseña cuál es la parte del cuerpo más difícil de controlar. Usando algunos ejemplos de animales y un barco, les pido que busquen en sus Biblias Santiago, capítulo 3, versículo del 3 al 8. Versículo 3. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contaminan todo el cuerpo, y encendida por el infierno, Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida Concluye en los, en los versículos 7 al 8 El ser humano sabe domar y en efecto Ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas Pero nadie puede domar la lengua Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal si observas con detenimiento estos versículos, hay una idea principal muy clara. El controlar una pequeña parte hace posible controlar efectivamente el todo. ¿Cuál es esa pequeña parte? Santiago responde que es la lengua. ¿Cuál es el todo? Santiago responde que es todo el cuerpo. Si comparas lo pequeño, que es el freno? En la boca del caballo con el caballo entero, observarás que es solo una pequeña parte. Al mismo tiempo, si comparas el timón con el tamaño del barco, observarás que es una pequeña parte del todo del barco. Pero es la más importante. Una pequeña pieza permite al jinete controlar las acciones del caballo. Y lo mismo se aplica al timón de un barco. ¿Cómo se relaciona esto con los cristianos, tanto los que son maestros como los que no lo son? Resulta que el ser humano tiene su propio timón, que es la lengua, que puede dirigir todo el ser, para bien o para mal. En la Biblia hay muchos textos que hacen referencia a la lengua, y de seguro te sorprenderás de todo lo que puede existir en ella. Salmo 143. Su lengua pica como una serpiente. Veneno de víbora gotea de sus labios. Veneno de víbora. Proverbios 15.2. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. ¿Sus palabras destilan conocimiento bíblico? o sus palabras se parecen a como las del mundo. Proverbios 18-21. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Se debe prestar atención a los efectos de las palabras. Tus palabras pueden herir a otros. La forma como te expresas hacia los demás tienen efectos buenos o malos sobre las personas. Y la Biblia... Reafirma esto. Proverbios 18, versículo 18 al 19. El charlatán hiere con la lengua como con una espada. El charlatán hiere con la lengua. Pero la lengua del sabio brinda alivio. Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Se ha visto en una situación donde sus palabras... Han herido a otros. La lengua puede causar que te veas involucrado en problemas. Proverbios 21.23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. También puede destruir a los demás. Proverbios 11.9 Las palabras de los justos son como una fuente de vida. Las palabras de los perversos encubren Intenciones violentas. Puede también edificar a los demás. Efesios 4.28. Eviten toda conversación ocena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Si bien la lengua puede parecer pequeña e insignificante, sin embargo, la boca puede ser alarde de grandes cosas. Como dice Santiago, imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Puede ser tan devastador como las consecuencias de un bosque incendiado. Se puede decir que su potencial es muy grande. No debe subestimarla. De hecho, Santiago la compara en estos versículos como una chispa que incendia un gran bosque, como una lengua que que es un fuego, un mundo de maldad, es un mal irrefrenable, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, dice el versículo 7, pero nadie, versículo 8, puede domar la lengua, nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal, en estos versículos se refleja que el ser humano siempre ha querido domar lo que está a su alrededor, hacia fuera de él. Sin embargo, no puede domar la lengua, especialmente por ser un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Pero, si hay un poder, que no es el poder del ser humano, que puede hacer que la lengua se sujete, y es el poder de Dios actuando en la vida del cristiano, Dios ha dado al creyente un nuevo corazón que se pueda sujetar a la voluntad de Dios. Ha dado al creyente una nueva naturaleza. Esto lo dice Pablo en Colosenses 3, del versículo 9 al 10. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Colosenses 4, del 6 al 7. Que su conversación sea siempre amena, de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿La forma en que nos comunicamos con otros está acorde a la nueva naturaleza? ¿La forma en cómo te expresas es para herir o para edificar? Es tu conversación amena y de buen gusto. ¿Cómo puedes comenzar ahora a tener un lenguaje amable que muestre la imagen de Jesús?